0: Witajcie! Chwilkę mnie nie było, bo miałam małe wakacje, ale wracam już do Was z nowym filmem. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o czterech tajemniczych zaginięciach. Dlaczego te osoby zniknęły bez śladu? Czy znalazły się w złym miejscu o złym czasie, czy może poznały nieodpowiednią osobę? Na niektóre te pytania trudno odpowiedzieć i to jest najbardziej przerażające. Posłuchajcie o sprawie Siehe taylor Weroniki Reyes-Diaz, Ingrama Davisa i Andrew Gosdena. Zaczynajmy. Co łączy te dwie kobiety ze zdjęcia? Na pewno są do siebie bardzo podobne, niczym siostry. Obie także zaginęły w podobnym miejscu i czasie. Co ciekawe, kobiety nie były w żaden sposób spokrewnione, a policja nie widziała związków w ich zniknięciach. Przejdźmy jednak do początku ich historii. 6 lutego 2022 roku na policję wpłynęło zgłoszenie od jednego z mieszkańców Plant City o porzuconym samochodzie przy torach kolejowych w pobliżu East Rapnell Road. Policja postanowiła to sprawdzić. Na miejscu okazało się, że silnik auta był odpalony, a w środku nikogo nie było. Pod jednym z siedzeń leżał portfel, karty bankowe i telefon komórkowy 28-letniej S.E.H. Taylor. Policjanci początkowo tylko przepchnęli auto na pobocze, gdyż uznali, że najprawdopodobniej zostało po prostu porzucone. Nie wszczynali żadnego dochodzenia, gdyż nikt nie zgłosił zaginięcia osoby, do której należał ten pojazd. Jednak sytuacja szybko się zmieniła, gdy bliscy jechy dowiedzieli się o porzuconej Toyocie Solaris z 2000 roku. Wtedy zgłosili zaginięcie swojej krewnej na policję. Jak się okazało, była to już trzecia doba od momentu, gdy ostatni raz była widziana. Oficjalnie śledztwo rozpoczęto 10 lutego. Okazało się, że w dniu zaginięcia Syjecha pokłóciła się ze swoim partnerem w aucie, do tego stopnia, że kazała mu wysiąść. Wszystko miało miejsce niedaleko torów kolejowych, przy których znaleziono jej porzucony samochód. Rozpoczęły się poszukiwania kobiety, w które zostali także zaangażowani mieszkańcy a także użyto nawet helikopterów, jednak działania okazały się bezskuteczne. W hrabstwie Hillsborough rozwieszono także plakaty z wizerunkiem Siechy, gdzie po czasie zauważono, że jeden z nich został zerwany ze słupa. Być może komuś zależało, żeby kobiety nie odnaleziono, albo po prostu to był nic nieznaczący gest. Jednakże przy jednym z plakatów Według niektórych źródeł obok tego oberwanego, który znajdował się na słupie przy drodze w pobliżu torów, gdzie znaleziono auto Siechy ktoś podrzucił buty zaginionej. Miała je na sobie w dniu zaginięcia. Rozpoznała je mama kobiety, gdyż sama jej je podarowała. Teren ten wcześniej był dokładnie przeszukany, więc wykluczono, by obuwie znajdowało się tam od początku. Wyglądało na to, że ktoś je podrzucił. Ostatni SMS, jakiego wysłała Siecha, brzmiał A więc wyślesz swoich białych, supremacyjnych przyjaciół, aby się mną zaopiekowali? Adresatem był jej partner, zatem, jak widzicie, wszystkie poszlaki prowadzą właśnie do niego. Był także ostatnią osobą, która widziała Siechę żywą. Podczas przesłuchania śledczy przyłapali go nawet na kłamstwie. Co ciekawe, chłopak był rasistą i z początku nie wiedział, że Siecha jest osobą mieszanego pochodzenia, co wyszło dopiero przy jednej skutni. Po jej zniknięciu nie okazał żadnych emocji. Ciocia dziewczyny była przekonana, że to on stoi za jej zniknięciem. Niedługo po zaginięciu Siehe jej siostra trafiła na plakat innej zaginionej, 23-letniej Weroniki Reyes-Diaz, która była łudząco podobna do jej krewnej. Kobieta zniknęła mniej więcej dwa tygodnie wcześniej, a także mieszkała zaledwie siedem mil od miejsca zaginięcia Siechy. 18 stycznia 2020 roku Weronika ułożyła do snu dwójkę swoich dzieci, a następnie wyszła z domu, po czym ślad po niej zaginął. Jej mąż znalazł auto żony zaparkowane poza ich posesją. W środku znajdowały się kluczyki i portfel Weroniki. Jak widzicie, podobieństw prócz wyglądu kobiet jest bardzo dużo. Policja jednak nie znalazła żadnych powiązań między tymi dwoma sprawami. Być może rzeczywiście to tylko przypadek, że pojawiło się tyle podobieństw w tych dwóch zaginięciach. Niestety, żadna z tych spraw nie została rozwiązana. Nie wiadomo, kto mógł stać za zniknięciem Weroniki, zaś w przypadku Sjechy jest podejrzany, jej partner, który najprawdopodobniej nie został skazany przez brak wystarczającej ilości dowodów. Pojawiły się teorie, że mogło być w to zamieszanych więcej osób. Jakaś grupa, której członkiem był partner kobiety. Być może rodzina wie więcej niż oficjalnie ogłoszono w mediach, jednak nie może mówić o tym publicznie dla dobra śledztwa. Kolejna sprawa, o której Wam opowiem, to bardzo tajemnicze zaginięcie 34-letniego kierowcy Lifta. Ingrama Davisa Lift to taki konkurent Ubera Rankiem 11 czerwca 2020 roku mężczyzna wyszedł do pracy pojechał po kolejnego pasażera a następnie ślad po nim zaginął Gdy Ingram długo nie wracał zaniepokojona rodzina zaczęła do niego dzwonić i pisać Mężczyzna nie odbierał jednak odpisał swojemu kuzynowi Odpowiedź była bardzo dziwna Zaginiony podał markę auta, Dodge Journey, która nie była z nikim znajomym powiązana. Ingram był kierowcą Hondy Elantry. Następnie podał werset biblijny, w którym możemy przeczytać. Od tego dnia Saul zabrał go do siebie i nie pozwolił mu już wrócić do domu ojcowskiego. Trzeba przyznać, że ten cytat w takich okolicznościach brzmi przerażająco. Czy rzeczywiście podał go sam Ingram, czy może porywacz? Po tej niepokojącej wiadomości do Ingrama napisała także jego siostra. Zapytała, czy nic mu nie jest i poprosiła o podanie swojego drugiego imienia. Odpowiedź, którą otrzymała była bardzo podobna. Dodge Journey i kolejny werset biblijny, brzmiący następująco. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Zaniepokojona mama Ingrama skontaktowała się z firmą Lift, w której pracował jej syn, by uzyskać dane jego ostatniego klienta. Jednak ci odmówili jej ich podania, twierdząc, że mogą ujawnić je jedynie policji. Z kolei mundurowi stwierdzili, że to tylko kilka dziwnych wiadomości, które nic nie znaczą. Mężczyzna mógł po prostu odejść. Według nich nie było żadnych poszlak wskazujących na to, że to porwanie. Zatem sprawa prawdopodobnie utknęła w martwym punkcie, gdyż niestety nie udało mi się znaleźć żadnych świeższych informacji, co stało się z Ingramem. Być może po czasie policja w końcu wszczęła poszukiwania. Ostatnia sprawa, o której dziś opowiem, to zaginięcie 14-letniego Andrew Gosdena, pochodzącego z Anglii, z Doncaster. Był to na co dzień spokojny, lubiący przebywać w domu nastolatek. Był także bardzo zdolny, do tego stopnia, że zakwalifikował się do specjalnego programu Młodzi Zdolni i Utalentowani, który wspierał 5% najlepszych uczniów z całej Wielkiej Brytanii w wieku od 11 do 16 lat. Dodatkowo Andrew miał stuprocentową frekwencję w szkole. Z pewnością czekała go jakaś wyjątkowa kariera. Niestety wkrótce wszystko legło w gruzach. 14 września 2007 roku Andrew miał problem, by wstać rano do szkoły. Był rozdrażniony. Takie zachowanie było dla niego nietypowe. O godzinie 8.05 chłopiec wyszedł do szkoły, jednak zamiast pojechać szkolnym autobusem, zboczył z trasy, usiadł na ławce w parku i odczekał, aż jego rodzina opuści dom. Następnie na nastolatek tam wrócił, wrzucił mundurek do prania, przebrał się w normalne ciuchy Zabrał portfel, klucze i PSP, a następnie udał się do bankomatu, z którego wypłacił 200 funtów. Dziwne było to, że nie zabrał z domu 100 funtów w gotówce, które otrzymał na urodziny. Nie zabrał też żadnej bluzy, paszportu, ani ładowarki do konsoli, co mogło oznaczać, że zakładał powrót do domu. Kolejnym punktem jego wędrówki był dworzec kolejowy w Doncaster, gdzie kupił bilet do Londynu w jedną stronę. Sprzedawca biletów proponował mu także bilet powrotny, ale Andrew odmówił, co było trochę dziwne. Jednakże chłopiec miał tam rodzinę, więc być może planował u nich niezapowiedziany nocleg. Do pociągu wsiadł o 9.35, a o 11.20 wysiadł na stacji King's Cross, gdyż chwilę potem złapała go jedna z kamer monitoringu. To była niestety ostatnia udokumentowana obserwacja chłopca. Potem ślad po nim zaginął. Nie wiadomo, po co tego dnia udał się do Londynu i co tam robił. O godzinie 19 zaniepokojona rodzina zawiadomiła policję i rozpoczęły się poszukiwania. Niestety, Andrew jakby wyparował. Sprawa utknęła w martwym punkcie. Pojawiło się kilka teorii, co mogło się z nim stać. Chłopiec uwielbiał serial The Fall and Rise of Reginald Perrin w którym to bohater upozorował własną śmierć i uciekł, by zacząć wieść nowe życie. Czyżby była to dla nastolatka inspiracja do podobnego działania? Tego nie wiadomo. Andrew interesował się także zabytkami i lubił Londyn. Miał tam rodziny, więc orientował się w terenie. Być może chciał wybrać się tam na małą wycieczkę, by odetchnąć od nauki i szkoły. Rozważano też, czy nastolatek nie pojechał spotkać się z kimś poznanym w internecie, Wtedy istniałaby opcja, że ten ktoś mógłby go porwać i wyrządzić mu krzywdę. Ta teoria jednak okazała się mało prawdopodobna, gdyż Andrew nie interesował się mediami społecznościowymi i nie posiadał nawet konta mailowego. Nie był zbyt towarzyską osobą. Mimo to śledczy przeszukali domowe komputery, a także te szkolne, jednak niczego niepokojącego na nich nie znaleźli. Co zatem stało się z Andrew Gosdenem? Dlaczego chłopiec nie kupił biletu powrotnego do domu? Może rzeczywiście uciekł i zaczął życie od nowa jak jego ulubiony bohater? Niestety nikt nie zna odpowiedzi na te pytania do dnia dzisiejszego. To już wszystkie sprawy tajemniczych zaginięć. Miejmy nadzieję, że w końcu zostaną rozwiązane i rodziny poznają odpowiedź na pytanie, co się stało z ich ukochanymi bliskimi. Tego im życzę. Czasem świadkowie, czy sami sprawcy zbrodni, mają tak duże wyrzuty sumienia, że pękają po latach i przekazują ważne informacje lub przyznają się do winy. Dzięki temu sprawy w końcu zostają rozwiązane. Czasem finał jest szczęśliwszy i okazuje się, że zaginiony bliski po prostu uciekł i rozpoczął nowe życie. Może tak właśnie było z Andrew? Kto wie... Co jakiś czas do rodziny Gosden docierały zgłoszenia, że ktoś podobny do ich krewnego widziany był w Wielkiej Brytanii. Jednak żadne z tych zgłoszeń nie zostało potwierdzone. Rodzina jednak z pewnością do dziś żyje nadzieją. Okej, okay, to już wszystko na dziś. Jeśli odcinek Was zainteresował, będzie mi miło jeśli zostawicie łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.